0: Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle semaine de votre magazine dédié à l'innovation et aux questions du numérique. On va commencer avec celle de l'éthique, de l'éthique sur l'intelligence artificielle. Vous savez que les logiciels sont de plus en plus autonomes et intelligents. Comment est-ce qu'on peut apporter cette garantie humaine Il ne s'agit pas d'un concept abstrait mais bien de choses très opérationnelles que nous allons découvrir avec David Gruzon, qui est le fondateur d'Ethique IA et je dois préciser que ce principe fait même son apparition dans des textes de loi et puis nous découvrirons en plateau des nouveaux robots des robots qui changent l'industrie pour l'industrie du futur on les appelle des robots collaboratifs les cobots on aura un exemplaire en plateau et puis nous retrouverons notre rendez-vous avec l'alerte cyber on reviendra sur le piratage des caméras de vidéos surveillance hélas il ne s'agit pas d'une nouveauté et c'est plutôt un vol parmi tant d'autres enfin on conclura comme tous les lundis désormais par notre Opération Smart Tech contre COVID. Mais donc d'abord place à l'interview. Alors on va parler de cette garantie humaine apportée, appliquée à l'intelligence artificielle. On en parle avec David Gruson. Bonjour David. Bonjour Delphine. Euh, je disais que vous étiez fondateur de l'initiative Éthique IA dont nous allons parler. Vous êtes aussi le directeur programme Santé Jouve. Alors vous êtes engagé dans la construction d'outils de régulation positive dans le déploiement de l'IA, de l'intelligence artificielle et de la robotisation dans le domaine de la santé. Donc c'est ça qui va nous intéresser aujourd'hui. À quel stade de déploiement Déploiement déjà aujourd'hui en est-on de l'intelligence artificielle dans la santé
1: On a dépassé le, le, la science-fiction, on est vraiment dans quelque chose qui se diffuse largement, avec quand même des terrains euh, d'hétérogénéité de déploiement, de loin le champ euh, le, le plus rapide de déploiement de lien en santé, c'est ce qu'on appelle la reconnaissance d'images par apprentissage machine, où vous allez entraîner euh, euh, une intelligence artificielle à reconnaître sur un scan ou un IRM le signe ou l'absence de signe d'une pathologie D'autres cas d'usage se diffusent. On l'a vu
0: par exemple sur les grains de beauté Exactement,
1: le, de beauté. le diagnostic du mélanome, dans le, toute une série de cas d'usage, également en ophtalmologie, euh, donc on, quasiment tous les champs euh, médicaux qui utilisent de l'image. Puis après, vous avez d'autres champs de développement de l'IA, c'est ce qu'on appelle l'IA de pilotage par les données, où on va analyser les données de santé d'une population déterminée pour en déduire des actions de prévention ou des actions d'anticipation de la prise en charge des, des patients.
0: Avec, j'imagine, une accélération pendant cette crise Covid-19
1: Oui, il y a eu un, un vrai effet de, de bascule digitale. On l'a vu dans le domaine médical. On l'a vu aussi dans les questions des fonctions de support du système de santé. C'est ce qu'on fait avec Jouve. On a mis au point une solution d'IA d'automatisation de l'admission des patients dans le domaine hospitalier. Donc une vraie bascule. Les choses s'accélèrent. On est maintenant dans le réel. Il faut s'y préparer et en réguler aussi les risques éthiques. Alors aussi justement, quels
0: sont les aspects éthiques qui vous semblent importants d'adresser aujourd'hui
1: alors c'est un travail qu'on a mené avec, avec Ethikia, hein, c'est une initiative qu'on a déclenchée en, en 2017, hein, qui a rassemblé un peu plus de 800 contributeurs, euh, d'abord des gens venant de, de l'informatique s'intéressant à la santé, puis des gens de la santé qui s'intéressent au, au numérique. On, a, on est allé au-devant des propositions dans le cadre de la préparation de la révision de la loi de bioéthique, euh, qui termine son parcours actuellement au Parlement. Alors j'ai eu l'honneur, avec Claude Kirchner, qui est le président du, du Conseil d'éthique d'Institut de Recherche sur l'intelligence artificielle, d'avoir co-dirigé... Les travaux de préparation du Comité Consultatif National d'Éthique, le CCNE, qui a été mandaté pour préparer cette loi de bioéthique. Et il y a un article 11 qui reprend nos analyses, nos propositions, pour réguler les risques éthiques. Alors,
0: ah donc avec une garantie humaine de l'intelligence artificielle. Qu'est-ce que ça veut dire très concrètement Alors,
1: le risque qu'on cherche à réguler, finalement, le risque essentiel, c'est celui de ce qu'on a appelé la délégation. Oui. La délégation de la décision médicale, la délégation de la, du consentement du patient, finalement, euh, accepter tel quel les propositions de prise en charge, d'orientation médicale, euh, amenées par la machine, sans prise de recul. Donc l'idée, c'est de garder au fil du processus une certaine forme de supervision. Vous l'avez dit aussi, c'est une notion de régulation positive. Il ne s'agit pas, à travers cette loi de bioéthique, de bloquer l'innovation en France. Ça a été notre préoccupation permanente depuis 2017, de créer en fait un cadre...
0: Régulation ne veut pas dire aller contre l'innovation. Les deux peuvent fonctionner ensemble.
1: Alors, comment ça fonctionne Concrètement, qu'est-ce qu'il y a dans l'article 11 En fait, vous avez deux nouveaux principes qui, vous allez voir, sont simples et brefs, en sachant évidemment qu'ils s'ajoutent à tout le corpus du règlement général sur la protection oui. des données. On a quand même un, un socle réglementaire important en France et en Europe. Donc oui. Sur l'IA, deux principes et deux principes seulement en plus. D'abord, l'information du patient sur le recours à l'IA dans sa prise en charge. Euh, si je suis professionnel de santé, je devrais expliquer au patient que je vais avoir recours à un traitement algorithmique dans sa prise en charge. C'est une manière de l'éclairer pour qu'il puisse exprimer un consentement plus avisé à son protocole de soins. Ça c'est le premier aspect. Et le deuxième aspect, la garantie humaine en tant que telle, une supervision par des professionnels, des représentants des patients, de l'algorithme, au fil de son fonctionnement.
0: Alors... Cette responsabilité, elle porte sur qui Qui va devoir la respecter euh, Alors, sur la formation aux patients, ça, on voit bien, c'est assez clair, mais en revanche, sur la supervision humaine, la garantie qu'il y aura alors, toujours un homme derrière, un homme, une femme derrière le développement des logiciels.
1: Alors, on essaie d'y travailler. C'est le
0: fabricant de produits, oui. c'est le développeur
1: Alors, on essaie d'y travailler, euh, là, depuis encore une fois un petit peu plus de trois ans, en faisant des démonstrateurs d'application de, 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 de la garantie humaine. L'idée, c'est que cette bonne garantie humaine doit être collégiale. Je prends un exemple précis pour qu'on comprenne bien les choses on a fait le premier pilote d'application de, de garantie humaine de l'IA avec l'Union française pour la santé bucco-dentaire, l'Union des dentistes qui pilote un programme sur une cinquantaine d'établissements de prise en charge de personnes âgées et de personnes handicapées avec l'application d'une solution mise en place par une start-up française qui s'appelle Dental Monitoring, solution d'IA très, très chouette avec une prise de vidéo dans la bouche d'un résident d'EHPAD par exemple, l'IA va redresser la vidéo sous forme de panoramique dentaire avec détection du risque carieux et du risque inflammatoire. Donc ça c'est le, le, le dispositif tel qu'il s'applique. L'Union des dentistes, donc la société savante, nous a demandé avec Ethikia de concevoir un, un protocole de garantie humaine. Donc ce qu'on a fait, en tenant une première session euh, au mois de décembre dernier, on a réuni un collège de garantie humaine euh, qui rassemble quatre chirurgiens dentistes réviseurs mandatés par l'Union des dentistes sans lien d'intérêt avec la start-up. Des représentants des établissements Professionnel patient et dental monitoring. Donc, le fabricant est aussi associé à l'exercice. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a revu 30 dossiers déjà traités par l'IA euh, en y appliquant un deuxième regard humain a posteriori. Et euh, le mécanisme qui a été. Euh...
0: Donc c'est après le développement qu'intervient cette garantie Alors, humaine
1: La garantie humaine, en fait, intervient à deux niveaux. On a recommandé, et ça a été suivi d'effet, que la start-up se dote d'un chirurgien dentiste dans ses effectifs pour faire une première révision a priori dès la conception de l'algorithme. Et puis là, la garantie humaine que je décris, le collège de garantie humaine s'applique au fil du temps en vie réelle. Vous avez euh, déjà présenté dans SmartTech des solutions d'IA incorporant du machine learning. Oui. Vous savez, cet apprentissage automatique qui fait que d'une certaine manière, l'algorithme se modifie au fil du temps, il s'améliore. Mais s'il se modifie, ça veut dire que ça inclut un risque d'en perdre le contrôle et de l'appréciation éthique que l'on faisait de cet algorithme au début du processus peut ne plus être la bonne au bout de plusieurs mois, plusieurs années d'apprentissage machine. Donc là, le collège de garantie humaine, sur cette solution-là, va se réunir trois fois par an pour porter un regard Qualitatif sur les résultats de l'algorithme et en déduire, ce qui est là le cas sur l'expérience dont je parle, soit des mesures de, de reformation des professionnels, parce que des fois l'IA voit des choses que les professionnels n'auraient pas vues, soit en sens inverse le regard humain, l'expérience humaine mais aussi la pratique médicale font que, il y a à corriger cet algorithme pour tenir compte de paramètres, par exemple il peut y avoir dans le, en général vous avez des algorithmes qui soient intègrent un paramètre comme la reconnaissance d image d'autres algorithmes plus complexes qui en qui en inclut plusieurs et donc là le regard humain permettra de requalifier la valeur relative des différents paramètres
0: Merci beaucoup David Gruson, directeur euh, programme Santé Jouve, fondateur d'Ethique IA pour euh, ses explications sur la garantie humaine donc on, on voit vraiment arriver cette garantie humaine de l'IA dans la santé dans les textes de loi en France mais c'est aussi une application euh, qui a une vocation européenne. Alors à suivre notre talk au changement de sujet mais on reste quand même dans la robotique avec euh, l'industrie du futur et des robots qui deviennent des cobots. Alors on est parti à la découverte des robots industriels, on va voir ce qu'on qu appelle un cobot, un robot collaboratif, la différence avec les robots industriels qui sont apparus largement dans l'industrie depuis le siècle dernier, on va aussi s'intéresser aux progrès qui ont été réalisés en robotique et aux nouveaux usages qui restent à inventer pour cette industrie 4.0, industrie du futur. On en parle avec Marc-Henri Fouin, fondateur et président de NIRIO, acteur français dans la robotique industrielle, vous avez créé notamment le Nirio One qui était votre premier robot collaboratif pour l'éducation et la recherche basé sur des technologies open source. On aime beaucoup ça dans tech Et nous avons Ned, son successeur qui est en plateau. Avec moi également Martin Duterte qui est responsable du réseau partenaire intégrateur et du programme éducation d'Universal robot Universal robot c'est une entreprise qui a été créée au Danemark en 2005 et a vendu 50 000 cobots dans le monde, ce qui représente environ 50% de part de ce marché. Alors peut-être, comme euh, j'ai spécifié que vous étiez une entreprise française, euh, peut-on voir, Marc-Henri, ensemble, quelle est la place des Français aujourd'hui dans la robotique industrielle
2: Alors, effectivement... Euh,
0: une petite place ou une grande
2: place C'est euh, une place qui s'offre devant nous. On a la chance euh, d'être sur un territoire sur lequel il y a énormément de choses et de potentiel à aller, à aller chercher. Et donc aujourd'hui, on, euh, on est à peu près 16e, je crois, en termes d'implémentation de, de, de robots industriels, euh, en, en termes de ratio par rapport au nombre d'employés dans ces usines. Et en fait, euh, on se rend compte qu'il y a un potentiel assez énorme parce que les industries veulent justement se réindustrialiser, rééquiper leur, euh, leur, euh, leur production, leur ligne de production, etc. Et c'est là où effectivement donc, la robotique au sens large a un sens et la robotique collaborative encore plus pour garder justement...
0: Les champions cette... aujourd'hui, c'est qui C'est les Allemands en robotique industrielle en Europe les Allemands, les Américains
2: Oui, effectivement. Donc, euh, les Allemands sont, sont quand même assez loin devant nous. Après, il y a également donc, la, la Corée du Sud, et, euh, enfin, à, à l'étranger, qui... Euh, qui est également loin devant. Mais on a euh, du coup un potentiel, on se rend compte qu'il y a une dynamique politique aussi en ce moment avec cette réindustrialisation, l'industrie du futur, l'industrie 4.0. Et donc euh, on a cette chance aujourd'hui donc par rapport à, à, à nirio mais de rentrer sur cette, euh, ce marché qui, qui a tout pour, 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 pour nous permettre de réussir.
0: Alors on, vous le disiez en particulier avec ces nouveaux robots qui sont les cobots, des robots collaboratifs. Euh, Martin, quelle, quelle est la différence avec les robots industriels, je disais, qui sont arrivés quand même depuis le siècle dernier dans, dans nos usines
3: Alors, Absolument, les robots industriels donc, travaillent depuis à peu près 40 ans dans euh, tous les secteurs de l'industrie. Ce sont des robots qui sont assez lourds, euh, qui peuvent transporter des charges très importantes et qui sont euh, généralement amenés à travailler euh, encagés dans une enceinte de sécurité, donc loin des, des opérateurs. Et donc les cobots, qui ont été inventés par Universal Robots, sont des robots qui sont plus compacts, plus faciles à programmer euh, et qui permettent euh, d'automatiser de, de, des tâches répétitives et pénibles euh, de manière simple pour les entreprises.
0: Alors ça, c'est ce que faisaient déjà les robots, automatiser des tâches euh, pénibles
3: Absolument. Donc les cobots, en fait, ils apportent la nouveauté de pouvoir travailler euh, de, à proximité des opérateurs, en toute sécurité, euh, donc sans enceinte de, de, de protection.
0: Donc il y a une vraie collaboration, c'est-à-dire qu'on euh, a des euh, ouvriers qui vont manipuler ces robots, où ils se partagent euh, euh, le travail, comment ça fonctionne
3: Exactement, donc l'objectif c'est d'avoir des robots qui peuvent travailler à proximité des, euh, des opérateurs, en toute sécurité, en partageant leur espace de travail et en prenant en charge les tâches à faible valeur ajoutée. Comme
0: si on travaillait à côté d'un autre être humain, finalement.
3: Exactement. On, on, effectivement, on aime bien nous utiliser le terme de compagnon,
2: parce que c'est un, un compagnon de travail. Donc, le Robot, effectivement, a, 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 a lancé, la, je pense, ce, ce, ce terme robotique collaborative. Et donc, ici, en fait, on, on a un exemple avec le NED en, en format réduit. Là, on est vraiment sur un robot pour l'éducation hein, et la formation il faut imaginer ça euh, plus gros, plus robuste, etc., pour le domaine industriel. Mais on a un petit robot euh, voilà, qui, qui, qui est manipulateur, un bras manipulateur, qu'on peut, en tant qu'opérateur, venir prendre, déplacer, donner des points de position. Et le robot va, lui, vous voyez, avec une pince au bout du, du robot, euh, saisir un objet, le déplacer, effectuer des actions enfin, diverses et variées. Et donc, on a cette capacité, euh, en tant qu'opérateur, bah, de reprendre la main sur la machine, et donc d'avoir un réel
3: outil de production à sa, à sa disposition.
0: Et qui sont les premiers clients de ces Cobo euh, Alors je vais le dire à la française.
3: Alors c'est euh, donc les entreprises de toute taille. C'est réellement l'ambition d'Universal Robots de rendre la technologie robotique accessible au plus grand nombre d'entreprises. Donc on retrouve parmi nos clients, euh, bien sûr, les grands groupes industriels, euh, l'automobile qui a euh, tiré le, la croissance de l'industrie robotique depuis euh, 40 ans. Et nous, on s'adresse justement plutôt aux PME et aux TPE, euh, qu'elles euh, qu utilisent le robot comme un outil de compétitivité euh, afin de, de, de pouvoir accompagner leur croissance.
0: Et en quoi ça permet d'avoir un outil de compétitivité par rapport au robot traditionnel Donc il est plus petit, plus léger, moins cher
2: C'est ça, donc en fait on a un, un vrai sujet d'agilité, on gagne en agilité, c'est-à-dire qu'un robot industriel, euh, c'est complexe à déployer, c'est lourd, ça demande un investissement important en termes d'équipe, en termes de compétences, en termes d'expertise, et Même en termes d'infrastructures, parce qu'on est obligé de ramener des, des, des grillages euh, complètement euh, autour du robot, etc. etc. Et donc, cette complexité, cette lourdeur euh, permet du coup d'automatiser sur des, sur des visuels de production qui nous permettent. Voilà, on sait qu'on veut une ligne pour euh, 5-10 ans de
3: production. Bah voilà, on va investir dans la robotique industrielle.
0: là, le retour sur investissement est, est, est génial.
3: Bah, et si ah, ça... un an en moyenne ouais. et euh, donc ce que, pour répondre à votre question l'apport aussi des cobos, c'est la flexibilité dans la, la possibilité alors moi des... je parlais
0: des robots parce que là on était sur les gros robots oui. euh, qui sont super efficaces en termes de retour sur investissement, est-ce qu'avec un cobo on a le même niveau de rentabilité
3: alors tout à fait parce qu'il euh, va être possible de le déployer sur plusieurs applications dans l'entreprise. Donc comme ils sont faciles à programmer, ça c'est une réelle innovation par rapport aux robots industriels qui étaient très lourds, très complexes, réservés aux ingénieurs. Ce sont des robots qui sont faciles à prendre en main par les opérateurs pour les accompagner sur leurs tâches.
0: D'accord, c'est-à-dire qu'ils peuvent évoluer, on peut les retrouver à différents postes euh, au sein d'une usine
3: Ouais, ça,
2: ça, ça vit en fait avec, euh, avec, euh, avec la vie de l'usine. Donc un, un robot collaboratif va être, pouvoir être déployé une fois à un endroit et redéployé euh, à différents endroits au fur et à mesure du, du temps. Et donc c'est cette agilité-là que le, que le client euh, paye.
0: Il ne faut pas le transformer quand même pour euh, qu'il qu fasse d'autres tâches Parce qu'ils ont quand même des formes spécifiques qui sont dédiées à un type de manipulation
2: alors, si on prend l'exemple du, du net, comme ça on va pouvoir ouais. comprendre. Donc, on a ici, en fait, un, un robot. Donc, quand on parle de robot, on parle de bras manipulateur. Ouais. Donc, on a, on a ce bras manipulateur qui peut bouger dans, dans différentes positions. Sur ce, celui-là, on a six axes de rotation. Donc, c'est le minimum pour être capable d'attraper les objets dans toutes les, 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 les positions. Et au bout de ce robot, on vient insérer donc une pince, donc un préhenseur, ça appelle un préhenseur qui peut avoir en fait différentes formes. Là, j'en ai ramené qu'un, mais on peut en amener plein d'autres pour différents usages. Donc en fait, ce qu'on vient faire, c'est simplement changer cette main au bout du robot. Et après, on vient le reprogrammer soi-même par apprentissage pour être capable de répéter une autre tâche. Donc en fait, en quelques instants, on a la capacité du coup de le redéployer à un autre endroit de l'usine.
0: D'accord.
2: Encore une fois, ce robot NED, là, elle n'est qu'une représentation à l'échelle petit et petit format pour ce que nous on le vend dans le cadre de la, de la recherche universitaire. Mais il faut imaginer la même chose, et c'est ce que Nirio est également en train de développer, plus gros, plus intelligent pour être capable de répondre à des enjeux industriels.
0: Et comment est-ce qu'on peut garantir justement qu'on apporte une sécurité totale à tous ceux qui vont travailler avec ou à côté de ces cobots
3: Alors la particularité du cobot, c'est d'être justement conçu pour pouvoir travailler à proximité des enfin, opérateurs.
0: Enfin, il n'est pas à l'abri euh, d'un coup de cela, folie, est... de s'enrayer, je ne sais pas. Alors
3: j'ai envie de vous dire que si, puisque il y a des normes de sécurité en la matière qui, qui régissent les fonctionnalités de, de sécurité de ces robots. Et donc les, les robots Universal Robots comportent 17 fonctions de sécurité qui sont certifiés selon les, les normes en vigueur, pour par exemple s'arrêter si euh, un opérateur vient être, euh, se trouver sur la trajectoire du robot. Si le robot rentre en contact avec la personne, il aura la capacité, de, la capacité de le sentir et de s'arrêter pour justement protéger Ça, ce sont des
0: normes spécifiques pour les cobots qui ont été créées pour ces, ces types de robots
3: Ce sont des normes qui concernent toutes les fonctions de sécurité euh, des machines industrielles. Elles ne sont pas spécifiques aux cobots. Il existe des normes spécifiques au COBO, mais pas pour les, les fonctions de sécurité. C'est pour
0: ça que je vous, vous, vous titille là-dessus. Hein. En quoi euh, celui-ci euh. va être plus rassurant qu'un autre robot alors, Si en... on a les mêmes normes de sécurité
2: Il y a, il y a plusieurs choses. Un, ils sont équipés de, de différents capteurs euh, de collision sur chaque axe. Là où un robot industriel n'est incapable complètement de détecter lorsqu'il va, par exemple, taper avec un opérateur, le robot collaboratif le sent et s'arrête. Et donc ça, c'est la première, le premier sujet. Et le deuxième sujet, c'est qu'il va travailler moins vite. Donc en travaillant moins vite avec ses capteurs de sécurité, alors le robot s'arrête.
0: On est capable donc de faire des cobots industriels 100% français aujourd'hui. Est-ce qu'on est capable de faire ça
2: Alors. Je vais vous dire euh, oui, parce que c'est une vraie ambition que Nirio porte. Donc, euh, bien sûr qu'on en est capable et on va l'être de plus en plus. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'aujourd'hui, je souhaite représenter ici. Ouais.
0: Vous êtes d'accord avec ça Absolument. Même si vous êtes au Danemark, vous, Universal Robot. Mais on peut relocaliser de la production robotique industrielle
3: alors aujourd'hui, il y avait un, un constat qui était un manque de, de compétences en robotique en France, ouais. qui est donc adressé par tous les, les, les grands constructeurs de robots et par Universal Robots à travers l'éducation. Donc nous, on lance une offre spécifique pour l'éducation, qui est destinée à, à accompagner les, les enseignants qui sont en charge d'enseigner de, la robotique dans les, dans les établissements de, de tous niveaux, en leur fournissant du, du contenu pédagogique, des exercices pratiques pour les, les étudiants et des modules de formation en ligne. Justement pour faciliter la, la prise en main de, de la technologie.
0: C'est intéressant parce que tous les deux vous me parlez en fait de robots euh, dédiés à l'éducation et à la recherche. -à vous reprenez le problème euh, à la racine hein, finalement. C'est d'abord il faut former cette filière euh, voilà. robotique industrielle. Euh, Est-ce que l'arrivée euh, on, on a beaucoup parlé de l'arrivée des robots dans l'industrie qui euh, allait euh, limiter les effectifs dans les usines et donc permettre d'être plus rentable. Est-ce que l'arrivée de ces cobots vont engager aussi une réduction des effectifs ou au contraire les augmenter
3: Alors au contraire, c'est plutôt une technologie qui va permettre aux, en aux entreprises de, de croître et donc avec cette croissance d'embaucher des, euh, des salariés. Euh, chez Universal Parce qu'en fait, ils ne a... il
0: travaillent pas tout seuls, donc euh, il faut absolument qu'il y ait de l'effectif humain avec.
3: Tout à fait. Donc ça, Déjà, c'est une technologie qui est facile à prendre en main. Donc si on a la possibilité de faire monter en compétences euh, des opérateurs peu qualifiés pour qu'ils deviennent pilotes de ligne et pilotes euh, de robots. Et à, à, à côté de cela, évidemment, vous avez la nécessité d'embaucher euh, des ressources pour programmer ces robots et, et les maintenir au sein de l'entreprise.
2: Chez, chez NERIO, on, on parle de redonner la force à l'opérateur. Parce qu'en fait, c'est vraiment ça, c'est que l'opérateur aujourd'hui, euh, il fait des tâches qui sont à basse valeur ajoutée et il y a ouais. une réelle pénurie de main-d'oeuvre. Et ça, les industriels euh, nous, nous l'indiquent. Donc en fait, les industriels sont face à un marché qui est de plus en plus exigeant, avec des outils de production qui ne sont pas agiles et une, une main-d'oeuvre qui se tarit. Et donc en fait, le robot collaboratif, au contraire, est vraiment là pour sauver ça et être capable de gagner en productivité, gagner en agilité, tout en, en valorisant l'opérateur. Donc en fait, c'est quand même un, un combo, je pense, gagnant.
3: Pour citer un exemple d'une PME située en Moselle en France, ouais. qui a aujourd'hui 5 robots Universal Robots, qui a installé son premier robot il y a 8 ans. Et en 8 ans, ça leur a permis d'augmenter leur chiffre d'affaires de 70% et d'augmenter leurs effectifs de 50%. Donc c'est complètement à contrario de, de l'image que l'on a de la, de la robotique industrielle qui, qui supprime des emplois. Et également pour l'Allemagne, hein, qui est le, le pays le plus robotisé d'Europe, euh, qui a un, un taux de chômage qui est inférieur à 10%. C'est aussi est,
0: un bon est exemple, européen. absolument. Est-ce qu'il y a des secteurs qui sont euh, déjà euh, plus avancés dans l'utilisation de ces cobots
2: bah, L'automobile de manière générale, mais ça je pense que mon confrère pourra en parler mieux que moi nous, nous on travaille sur des, sur des segments donc encore une fois hein, la recherche donc c'est des sujets un peu d'innovation et un peu à part dans le domaine industriel on, on travaille notamment avec Bonduel dans l'agroalimentaire justement pour gagner cette agilité qu'ils qu n'ont pas forcément, ils souhaitent effectivement investir dans la, dans la robotique collaborative au sens là. Donc en fait on voit différents secteurs et de manière générale ce sont les secteurs les plus automatisés qui sont d'abord dans un premier temps tournés vers cette oui. robotique collaborative mais on se rend compte qu'elle va pouvoir toucher à un, un pan beaucoup, beaucoup plus large, jusqu'à effectivement les PME, etc., qui n'ont pas eu l'habitude forcément d'automatiser leurs process.
0: Alors oui, vous parlez des PME, mais quel est le coût aujourd'hui d'un cobot
3: Alors, un robot, universal robot, ça coûte entre 20 et 40 000 euros, euh, selon les modèles.
0: Et on le garde combien de temps
3: On peut le garder euh, à vie.
0: <rire> Parce qu'après, il y a des histoires de maintenance, j'imagine
3: c'est pour ça que
2: nous, nirio la, la gamme industrielle qu'on est en train de développer, on essaye de réfléchir euh, non pas à un prix forcément unitaire en termes de, de, de robots, je l'achète une fois et voilà, mais en termes de package, pour avoir des sujets un peu de, de, de location euh, destinés effectivement à des, des temps où j'en aurais besoin et puis capable de le rendre si jamais j'en ai plus besoin, etc. pour justement accompagner la vie de l'entreprise au moment où c'est nécessaire.
0: Oui, parce que si on souhaite justement transformer, modifier son usage euh, il faut revenir vers le fabricant euh, du robot pour, euh, pour le modifier, on ne peut pas faire ça tout seul
3: Alors pas forcément justement, si c'est euh, ce qu'on disait euh, tout à l'heure, le robot c'est justement un, un bras manipulateur qui va pouvoir servir à faire euh, nombre d'applications différentes, que ce soit de la, la palettisation de produits, du chargement ou du déchargement de machines, euh, des applications de contrôle qualité par exemple, et entre, pour le reconfigurer sur différentes applications, il suffira de changer son préhenseur, donc la, la, la pince qui, qui porte au bout et qui va permettre de, de déplacer. On, a, de, on
0: rachète un accessoire de, de, en fait.
3: Exactement, on change d'accessoire et ça permet de, de réaliser une nouvelle application.
0: Est-ce qu'il y a des, des usages qui vont permettre d'émerger dans l'industrie, des nouveaux usages qui restent à inventer avec ces nouveaux types de robots
3: Alors les, le, le champ des possibles est infini et n'a de, de limite que l'imagination finalement des, des concepteurs, des utilisateurs et des, des intégrateurs de, de robots. Euh, on voit des nouvelles applications qui, qui apparaissent tous les jours.
0: Oui, vous, alors, vous avez des exemples peut-être Je suis peut
2: complètement persuadé, oui, je vais pouvoir en donner, sachant qu'en plus, euh, autour de cette robotique-là, on travaille nous chez Nerio sur des, sur des sujets d'intelligence, notamment artificielle, et, des, et de l'intelligence par le biais de la vision. Et en fait, cette, euh, ces briques techno qui sont en train d'arriver vont permettre aux robots d'être encore plus intelligents. Encore plus autonome et encore plus pertinent sur ses tâches. Et donc, c'est grâce ça à ça. Avec aussi. des
0: caméras qui seront intégrées C'est ça.
2: Donc, en fait, il faut imaginer la solution industrielle qu'on est en train de développer. Donc, un robot plus gros qui est sur une base, qu'on peut déplacer sur une ligne, avec des capteurs au-dessus de lui, notamment des caméras, qui lui permettent de représenter un, un espace 3D autour de lui pour être capable de comprendre exactement ce qu'il y a. Alors, si j'ai quelque chose à saisir, je le prends, je le déplace, etc. etc. Et donc cette intelligence qu'on amène permet effectivement d'aller créer des nouveaux usages. Et ça, c'est toute la, la, la révolution technologique qui est en train d'être donnée grâce à ça.
0: Et qui est-ce qui réfléchit là-dessus Qui travaille là-dessus C'est vous ce sont les industriels ah, Comment on fait pour euh, faire monde. émerger cette industrie du futur en France
2: C'est vraiment tout le monde et c'est pour ça que l'engagement politique pour moi est très important parce que ça donne des dynamiques sur lesquelles il y a plein d'acteurs en même temps. Que ce soit à la fois, comme on l'évoquait, mais le, le côté de l'enseignement, de, de la formation est hyper important parce que s'il n'y a personne capable de reprendre un peu les briques techno, ça ne sert à rien. Donc ça, c'est le premier sujet. Après il faut que les industriels euh, effectivement euh, se rendent compte de cette nécessité-là et il faut effectivement après des experts, enfin tout le tissu en fait industriel a besoin de, de comprendre ça et donc c'est pour ça que pour moi c'est une dynamique globale à porter et aujourd'hui pour moi il n'y a pas vraiment de concurrence dans ces marchés-là, c'est plutôt euh, voilà, un objectif commun à aller, à aller chercher. D'ailleurs on le voit parce que le marché grossit plus de 50% par an. Des... Aujourd'hui, il pèse, je crois, un peu, un peu moins de, de 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires à l'échelle planétaire, et il est estimé à plus de 7 milliards en 2026-2027. Vous voyez qu'il y a une marge de progression vraiment énorme, mm -mm.
3: qu'on se rend compte que cette dynamique vraiment va porter beaucoup, beaucoup de personnes.
0: Vous êtes d'accord avec cette analyse, Tout Martin
3: Tout à fait. Donc, je dirais que pour faire émerger les applications cobotiques en France, c'est aussi notre rôle en tant que fabricant d'accompagner les clients en leur faisant découvrir quelles sont les possibilités de notre matériel et quelles sont les applications qu'ils pourraient automatiser dans leurs ateliers de production.
0: Merci beaucoup à tous les deux. Marc-Henri Froin, fondateur et président de NIRIO et Annette qui était avec nous en plateau. Merci à Martin Duterte, responsable du réseau partenaire intégrateur et du programme éducation d'Universal Robot. Juste après la pause, on va repartir sur la question de la sécurité des caméras de vidéosurveillance avec l'alerte cyber de Damien Bancal. Et nous sommes de retour sur le plateau de SmartTech pour notre rendez-vous avec l'Alerte Cyber et Damien Bancal, journaliste spécialisé en cybersécurité et fondateur du site d'alerte Zataz.com. Bonjour Damien. Bonjour. Alors vendredi dernier dans le débrief de SmartTech, on a parlé de ce piratage de 150 000 caméras de vidéosurveillance installées par Verdaka, la société Verdaka. Quelle est votre analyse de cette affaire Damien
4: alors, rapidement, parce que beaucoup, beaucoup de gens en ont parlé. Moi, je vais juste vous passer le côté détente du mot de passe qui était accessible hein, par quelques tours de passe-passe informatiques et c'est plutôt gênant parce que euh, ce tour de passe-passe permettait quand même d'accéder à des prisons, des écoles, des hôpitaux ou, ou encore des entreprises, hein. c'est loin d'être négligeable, euh, des entreprises comme le constructeur automobile Tesla. Alors, c'est un rappel surtout qui est loin d'être négligeable aussi et pourquoi C'est pour les dangers des objets connecter. Une fois de plus, l'objet en lui-même n'est pas le problème, c'est pas le bout de plastique qu'on a en main qui est, qui est le problème. Non, le problème, c'est plutôt l'œil et le cerveau censés protéger tous ces objets. Et la cybersurveillance, le piratage de ce genre d'espace de cybersurveillance, donc des caméras de vidéo, euh, ben c'est pas nouveau. Un exemple, en 2017, j'avais repéré un pirate informatique, il s'était attaqué à 1500 caméras de vidéosurveillance françaises. Alors lui, entre parenthèses, s'était contenté simplement de me modifier le mot de passe, mais aussi, et ça c'est encore plus grave, d'afficher un message ordurier eh bien, dans l'intégralité des égrans, eh bien qui permettait normalement la cyber.
0: Ça touche euh, tous les secteurs qui utilisent des caméras de vidéosurveillance, il n'y a pas d'exception.
4: Ah oui, non, non, c'est vraiment... Voilà, c'est vraiment pas une exception, et malheureusement, c'est pas exceptionnel, et c'est ça qui fait peur. Parce qu'on ne cesse d'entendre aujourd'hui que les pirates s'intéressent maintenant aux vidéosurveillances, il n'y a qu'un jour aux hôpitaux, à la santé. Non, on ne cesse de le dire, les pirates informatiques, pour eux, c'est un même business, partout. Ils veulent des données, ils veulent y accéder, et peu importe ces données.
0: Alors, quels sont le, leurs modes d'action, Damien
4: alors, c'est malheureusement une simplicité qui fait froid dans le dos. Je m'explique. Pour Vergada, par exemple, prise en main des comptes à privilège d'employés, des employés dotés d'un accès administratif. En gros, s'il si fallait faire simple, pour ceux qui connaissent la bande dessinée Is No Good, ils sont devenus califs à la place du calife, ou plus drôle façon de parler. Eh bien, c'est simple, une fois qu'ils ont accédé aux clés, eh bien, ils avaient l'accès à ce qu'ils souhaitaient. Et il est là le véritable problème. Alors, je vous ai trouvé cette semaine des exemples qui, là aussi, nous touchent toutes et tous. Avec cette vidéo protection. Et pas seulement sur une société américaine basée à plus de 8000 km de vous. Hein. Non, non. Prenons d'abord le côté business pirate. Il n'y a pas une journée où je ne découvre pas une transaction malveillante concernant des vidéos de surveillance. Alors, dans l'image qui va suivre, eh bien, on voit quoi On voit un pirate informatique qui a diffusé il y a quelques jours plusieurs centaines d'accès à des caméras de vidéosurveillance françaises. Alors, il a lâché ça en pâture, hein. malheureusement, comme d'habitude. Eh bien, il fait quoi Eh bien, il attire l'acheteur pour d'autres produits. Il est même possible, dans certains cas, alors là, moi, ça me fait peur, parce que je me dis qu'ils seront capables de réfléchir et de trouver le moyen d'y accéder, eh bien, vous avez des espaces où vous pouvez passer commande auprès d'un pirate, et vous dites, voilà, est-ce qu'il est possible d'accéder aux vidéosurveillances de telle entreprise, tel entrepôt Et là, je ne vous parle que du business des voyeurs.
0: C'est-à-dire le business des voyeurs
4: Ah, bah le problème, c'est ça, c'est que le business des voyeurs, c'est quoi C'est qu'aujourd'hui, on a vraiment des pirates informatiques qui se sont intéressés aussi à nos vies privées. Alors, je ne vous parle pas de la vôtre, d'Elphine ou de la mienne, mais de ceux qui aiment, par exemple, se mettre tout nu sur Internet et l'envoyer à leur petit ami, à leur petit copain, peu importe. Eh bien, j'ai des pirates informatiques aujourd'hui qui se sont spécialisés dans l'infiltration d'ordinateurs et de comptes Snapchat, Instagram, pour faire quoi Eh bien, pour accéder. Aux, aux, aux photos, aux vidéos, oser des propriétaires. Et ensuite, eh bien, les photos, elles sont revendues sous le manteau. Et ça, ça fait peur.
0: Et, et ça peut servir, à, 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 par exemple, à du chantage
4: oui, il est là le problème, c'est que d'abord ça peut servir à tout simplement une seule chose, c'est se faire de l'argent. Aujourd'hui, ouais. on a des populations de voyeurs qui veulent des photos qu'ils appellent d'amateurs. Il y a aussi des professionnels qui les achètent et qui les revendent en les mettant sur des sites internet dédiés à ça. Et on a aussi l'aspect chantage. Je vous ai vu sur tel ou tel site de rencontres intimes et très particulières. Eh bien, si vous ne souhaitez pas que vos voisins ou vos collègues le sachent, eh bien, il faut payer.
0: Bon, Damien, question ultime, on se protège comment
4: alors la première chose, comme vous venez de le voir là, on, a, on vient de voir des captures d'écran d'un site euh, russe euh, qui permet d'accéder à des caméras de vidéosurveillance non protégées. Eh bien, le B.A.B.A, c'est la veille, c'est regarder si tout se passe bien chez vous. Alors ça veut dire que déjà, on évite de se dire qu'on est un génie de la vidéosurveillance, qu'on est un génie de l'informatique, <rire> qu'on est un génie du cyber. Ça n'existe pas. On fait appel à des professionnels et parmi eux, on a les guides de l'ANSI, on a les guides de l'ACNIL, mais aussi de la Gendarmerie Nationale qui dispose d'équipes spécialisées dans le Conseil à la la vidéosurveillance, euh, dont les fameuses règles RGPD. Hein. Faut-il ne pas l'oublier quand même. Hein. Ensuite, on n'oublie pas de changer son mot de passe usine des appareils. Ça veut dire que quand vous achetez ce superbe matériel avec les caméras, n'oubliez pas qu'il peut y avoir un mot de passe usine. Un 2, 3, 4, 5 par exemple. Modifiez-le. Et ensuite, bien sûr, très important, eh bien fait, vérifiez véritablement que ça fonctionne bien et que d'autres n'y ont pas accès.
0: Et donc, il faut faire auditer son appareil par des spécialistes, mais il ne faut pas se tromper de spécialistes non plus. Il faut tomber sur des ouais, vrais. Ben,
4: heureusement, oui, heureusement aujourd'hui, on a beaucoup de spécialistes qui sont spécialisés dans ce sujet-là. Ok, ça coûte un petit peu d'argent, mais moi, je préfère dépenser 100 euros demain pour payer un spécialiste qu'être obligé de rembourser, par exemple, 10 000 dans des réparations, voire un avocat.
0: Bah oui, je suis d'accord avec vous. Merci beaucoup Damien Bancal. Ça vaut le coup de faire attention et d'investir dans sa cybersécurité. Euh, Damien Bancal, je rappelle que vous êtes journaliste expert et euh, merci encore pour vos alertes dans Tech et votre travail au quotidien sur Zataz.com. Alors à suivre, euh, on part sur notre opération Tech contre Covid avec une nouvelle technologie qui va peut-être nous aider à sortir un peu plus vite de cette crise sanitaire. Alors tous les lundis dans Smart Tech, nous mettons en avant des technologies qui peuvent nous aider à combattre la propagation du virus et accélérer un retour à la vie à peu près normale. Aujourd'hui, c'est Eva Bensadi qui va nous partager sa découverte. Bonjour Eva. Bonjour Delphine. <rire> Pardon, vous êtes venu accompagner d'Alexandre Okorokov. Je, je l'ai bien prononcé Tout à fait. Magnifique. Président directeur général d'OcoSolutions à qui on va pouvoir poser des questions. Mais d'abord, on va laisser Eva nous
5: présenter cette technologie. Une solution de purification de l'air, Delphine, pour tout type de lieu actif contre les virus et notamment celui de la Covid-19. Un purificateur, donc pour tout type de lieu, les locaux de Bismart, par exemple, pourquoi pas, mais aussi dans des commerces, des cantines scolaires, tout type de lieu et tout type de maladie également. Il prévient des allergies, des maladies respiratoires et des maladies contagieuses. Il s'agit donc, comme vous le disiez, de la technologie de pointe Sanuvox, une solution canadienne distribuée en France par la société OcoPure, dont nous avons aujourd'hui le représentant.
0: Et alors, comment fonctionne-t-elle
5: C'est une technologie qui utilise la puissance des ultraviolets. Le soleil, vous le savez, produit des UV parmi eux un rayonnement spécifique qui détruit et désactive les contaminants qui se trouvent dans l'atmosphère et bien ici, comme les rayons solaires UVC et UVV, les systèmes de purification de Sanuvox reproduisent les mêmes longueurs d'onde ce qui apporte donc le même processus naturel de purification des lieux de vie.
0: Est-ce qu'on peut dire que cette solution va garantir une efficacité à 100%
5: Eh bien Delphine les tubes UV-Sanuvox émettent non pas une mais deux longueurs d'onde c'est ce qui fait leur particularité car il faut une certaine dose d'UV pour détruire les microbes dans l'air. Ces longueurs d'onde sont identiques toujours à celles produites par le soleil. 95% UVC, c'est l'effet germicide, et 5% UVV qui détruit, lui, les odeurs. La forme du système du tube UV en forme de J permet, elle aussi, de maximiser le temps de contact de l'air avec les UV afin d'être efficace à 99,5%. 99% dans la destruction de bactéries et des virus. L'air est aspiré, il passe dans la lampe UV et la lampe le recrache. L'air est nettoyé de ces bactéries, Delphine. Car le temps de contact avec l'air a aussi son importance. Plus le temps de contact de l'air avec le rayonnement UV est long, plus l'énergie UV se transmet pour une destruction maximale des contaminants. Le virus de la Covid-19 Delphine, par exemple, résiste jusqu'à 72 heures sur certaines surfaces et jusqu'à 3 heures dans l'air. Plus résistant à l'énergie UV, il doit donc... Il doit donc être exposé à deux fois plus de quantité énergétique du V que pour les bactéries. Je représente notre invité, Alexandre Korokov, président directeur général d'Oco qui est avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup. Vous nous avez amené deux, même trois purificateurs. Est-ce que déjà, première question, avant le Covid, il permettait déjà de toute façon d'éliminer les bactéries et les virus dans l'air?
6: Tout à fait. Euh, Sanuvox existe euh, depuis 25 ans. Ce ne sont pas des opportunistes de la Covid-19. Euh, nous, on a pris la distribution exclusive de, de Saluvox en août 2019, avant que la Covid existe. Et euh, moi, j'avais tout de suite vu l'intérêt par rapport à mon milieu d'origine qui est l'orthopédie, euh, donc c'est dans le paramédical, euh, par rapport aux problèmes d'odeur euh, et de virus par rapport aux, aux prothèses. Euh, et c'est pour ça que j'avais pensé à ça. Effectivement, avec l'arrivée la, de la Covid-19, c'est devenu une évidence que, euh, vu qu'on détruisait déjà euh, les pneumocoques, euh, toute, euh, évidemment la grippe, euh, bon, on va, on va jusqu'à détruire le, les, les, virus, le, les, les virus, les bactéries, mais la, le C'est difficile, qui est un, un des sports les plus complexes à détruire, euh, qui demande le plus d'énergie. Donc, vu qu'on les détruisait déjà. La Covid n'était pas un problème puisque c'est quelque chose qui est peu résistant aux UV. Ça ça a été publié dès janvier 2020. La Covid est très peu résistante aux UV.
0: Alors, euh, là, on a d'ailleurs une des machines qui est en fonctionnement. C'est vrai que ça ne fait pas beaucoup de bruit, donc on imagine que ça peut être placé dans des lieux euh, par exemple de spectacle. Parce que Vous avez parlé des cabinets d'orthopédie, mais quels sont aujourd'hui les lieux qui pourraient accueillir ces machines
6: Alors, aujourd'hui, on a équipé euh, des écoles, on a équipé des laboratoires dentaires, des, des laboratoires de prothèses dentaires, on a équipé des dentistes, on a équipé des bureaux. Euh, après, Sanuvox a équipé des très grands lieux comme des tours entières à Manhattan, euh, la gare centrale de, de Montréal, euh, le, le stade de Montréal. Donc ça peut être aussi bien des petits, euh, des petits lieux avec une machine comme celle-ci qui va couvrir 45 mètres carrés. Avec celle-ci, on va couvrir jusqu'à 85 mètres carrés, alors elle est un peu plus bruyante. Et par contre, pour des très grands lieux... On va, on va se servir de la vidéo que vous avez présentée juste avant, qui s'appelle le BioWall, qui sont des tubes qui sont intégrés dans les, dans les conduits de climatisation. Et là, il n'y a pas de limite.
5: Est-ce que, non Alexandre Korokov, est-ce que vous avez modifié des éléments de votre technologie pour lutter contre la Covid-19 Non, le, le système est exactement le même. Le système est exactement le même.
6: Nous avons des tubes à <rire> puissance euh, qui est calculée par rapport aux différents, euh, aux différents appareils. Euh, et qui sont dimensionnés en fonction du flux d'air.
0: Et comment vous vous engagez sur euh, cette stérilisation de l'air à 99,99%
6: ,99 Alors, ce n'est pas moi qui m'engage personnellement, c'est Sanuvox euh, avec le professeur Normand Bray euh, qui, est de, qui a mis au point la technologie. Les UV sont connus pour être euh, germicides. Ils sont déjà utilisés euh, dans, en médecine euh, pour stériliser les, les appareils. Euh, pour stériliser tous les tous les ustensiles les dentistes les connaissent parfaitement euh, simplement il faut avoir la bonne quantité d'UV euh, c'est pour ça que Sanuvox n'utilise que ses propres tubes qui sont à leur marque qui ont justement la garantie de, pro de donner cette euh, quantité d'UV nécessaire
5: qu'est-ce qu'une bonne quantité d'UV expliquez-nous
6: ah, la bonne quantité d'UV euh, c'est une quantité par rapport au flux d'air c'est-à-dire qu'en fait c'est une le, la décontamination par les UV, c'est un temps d'exposition aux UV. Euh, C'est-à-dire qu'en fait, il faut être parfaitement parallèle. L'air doit être parallèle au, au, au tube UV, de manière à pouvoir, le temps d'exposition aux UV, avoir la, la destruction totale par rapport, à, par rapport au flux d'air.
0: Bon, moi, j'ai une dernière question pour vous, euh, Alexandre c'est pourquoi ces purificateurs d'air ne sont pas davantage déployés
6: alors, ils ne sont pas davantage déployés aujourd'hui, euh, parce que la technologie n'est pas connue. Euh, quand je suis arrivé euh, en août 2019 euh, vers Sanuvox, moi-même, personnellement, je ne connaissais pas la technologie. Euh, j'ai étudié la, la technologie, j'ai regardé, je suis parti au Canada pour apprendre, pour me faire expliquer toute la technologie chez Sanuvox, parce que j'aime bien voir personnellement, quand je prends une distribution... Si ce sont bien des appareils fabriqués au Canada, comme c'était annoncé, j'ai vu les chaînes de montage. Euh, C'est vrai qu'avec la Covid-19, ils sont passés de deux chaînes de montage à 11 chaînes de montage. Et, et j'ai vu, effectivement, on m'a expliqué la technologie, on m'a montré les, les tubes et la différence entre les tubes de la concurrence et les tubes de chez Sunivox.
0: Merci beaucoup Alexandre Okorokov. Euh, on est là pour ça, nous pour faire découvrir les technologies. Donc merci d'être venu en plateau. Merci aussi à Eva Benzadi pour cette découverte. Euh, J'espère que vous aurez apprécié comme moi aujourd'hui toutes ces discussions à travers des robots d'un nouveau genre qui arrivent et cette garantie humaine qui va les encadrer. À suivre le Lab où pitchent les entreprises du numérique. Et moi je vous retrouve demain pour de nouvelles discussions sur la tech.